0: Olá, meu nome é Isabela Correia e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando é supereducação, educação, tudo pode. Para você que ainda não nos conhece, o podcast é uma produção realizada pelo Projeto de Extensão Educa Ciências da Faculdade de Ciências da Uneste de Bauru, em parceria com o Jornal da Cidade. A cada mês, traremos um tema que será abordado junto a um professor e especialista da Faculdade de Ciências em forma de entrevista. Você já deu de cara com algum elemento que chamou sua atenção por detalhes minuciosamente repetitivos? Às vezes, são detalhes tão singelos que podem passar despercebidos por nossos olhos. Por isso, para o nosso episódio de hoje, trouxemos a professora doutora Tatiana Rodrigues, docente do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Para conversar com a gente sobre fractais Onde esses monstros estão na nossa vida Ficou curioso? Então vamos logo desvendar o mistério desses grandes monstros Olá, professora Tatiana Seja muito bem-vinda ao nosso podcast E agradeço muito pela sua presença Eu que agradeço né, a oportunidade Que vocês estarem me, me,
1: me oferecendo né, Para falar um pouco de novo sobre matemática E sobre esse assunto tão legal que são os fractais
0: Vamos lá, então é, Professora para um bom desenvolvimento da nossa conversa, explica para gente o que, que são fractais e por que esse nome, por que são chamados de monstros? Na verdade, o nome
1: de monstros é um nome um pouco antigo, porque os matemáticos que começaram a fazer esses estudos, eles não tinham bem um nome específico para dar para esses objetos. Então, como eles não os conheciam, eles deram o nome de uma coisa que eles ah, monstro e já pensou né naquela época não tinha um computador não tinha um e-mail eles tinham que mandar cartas entre si né uhum. então o nome que eles resolveram usar para esses objetos estranhos era mon... eram monstros né uhum. e como eles surgiram eu acho que surgiram da curiosidade do, dos matemáticos o matemático é um cara bem curioso sabe uhum. eu sempre falo para os alunos não se esqueça de perguntar por quê porque é uma coisa muito importante então assim um, eles, eles observavam qual era o comportamento de certas funções. Função é como se fosse uma lei, né? Por exemplo, você tem uma lei que leva um elemento nele mesmo, né? Que leva você na sua cópia. Mas eles queriam saber se, por exemplo, se eles diminuíssem a nossa cópia, ou dividissem, ou aumentassem, né? Será que a gente ia conseguir objetos diferentes, né? Será que eu sairia dessa máquina de uma forma diferente? Então, foi mais ou menos nesse, nesse sentido, de procurar respostas de comportamentos desses, dessas máquinas chamadas, vamos chamar assim, de funções.
0: Uhum, entendi. Então, e... era uma certa, uma parte da função. É um
1: é um comportamento, vamos dizer assim e na verdade não é um comportamento que é um comportamento visual mesmo sabe uhum. de como é que vai ser a cara disso né porque por exemplo o, o a matemática são a gente trabalha com número com coisas abstratas né não dá para eu falar assim para você ô, oh, bela me dá um número você não consegue me passar um número como uhum. se passa um saleiro na mesa né a gente costuma trabalhar com coisas que não existem uhum. Mas, por exemplo, desde, é, desde a antiguidade, desde sempre, o que a gente busca é visualizar coisas que são belas. Isso é do homem, da natureza, né? Então, por exemplo, qual é a ideia? A ideia é você ver um objeto que é diferente e tentar escrever matematicamente como é que aquele objeto poderia ser descrito, né? Uhum. Porque, por exemplo, o Galileu que disse que a, a, a natureza, o, o Deus escreve, né? A linguagem de Deus é matemática. Nossa, isso é pesado, uhum. né? Porque, assim, a maioria das pessoas quer fugir da matemática, sim. né? Mas a <risos> gente quer tentar encontrar ela de perto e tentar mostrar. Não, peraí, eu consigo dominá-la e tentar descrever o comportamento dela. Então, e desmistificar, sim. Então, né? é principalmente desmistificar e tirar essa essa coisa ruim referente uhum. a ela, né?
0: Entendi. E aí esses que são considerados fractais, assim, como você falou, que são visuais, né? São objetos assim que a gente consegue perceber. Então, é, eles estão ao nosso redor, onde eles a gente consegue no encontrar? Estão
1: ao nosso redor, estão dentro da gente, inclusive também, né? <risos> Então, por exemplo, né, falei, mas o brasileiro está muito acostumado a trabalhar com fractais, porque, por exemplo, no salário que a gente recebe, né, a gente vai tirando um pedaço daqui, um pedaço dali, e vai tirando, e vai tirando, e aí você tenta sobrar alguma coisa no final. Né? Então, os fractais são processos que são iterativos, que você repete, 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 né? e aquele objeto que fica no final, não estou dizendo, porque o nosso acaba não ficando, né, o salário, mas alguns objetos, eles ficam alguma coisa no final final, né? Então, um objeto que a gente, por exemplo, tem, algumas pessoas têm em casa, é uma samambaia, né? O que acontece com a samambaia? A samambaia em si, a folha dela, pedaços, você vê que pedaços das, das folhas se rep repetem a figura total, vamos dizer assim, o formato Sim. em geral, né? A samambaia é outra coisa que, não sei se alguém gosta, eu gosto de brócoli. Se você pega um raminho do brócolis, uhum. aquele raminho, ele é, um, ele
0: é comparado, ele é similar àquele brócolis inteiro. Sim. Nossa, é muito engraçado isso, muito interessante. Isso. Eu acredito que a gente já possa ter visto, ter notado isso. Sim. Principalmente em cozinha, realmente. Você vai cozinhar, você pega ali um pedaço, se você oh, para para analisar, é todo igual. Né? É igual por inteiro. achei acho muito interessante isso. Mas nem sempre são
1: objetos que são só bonitos, assim trazem alguma, isso que a gente fala né, de parecer com todo, uma certa simetria, uma certa autossimilaridade. Autossimilar, né? Tem objetos que eles não têm autossimilaridade, né, em si, ou repetição. Uhum. Por exemplo, dentro do, da gente, o nosso pulmão, eles têm alvéolos pulmonares. Na forma como eles se ramificam dentro da gente, eles são, eles são considerados um objeto fractal. Entendi, eles também se comportam ali... Exatamente, se repetem de maneira, repetem de maneira fractal, vamos interessante, dizer assim. Interessante. E, inclusive, uma das aplicações, né, que são tanto recentemente dentro do pulmão quanto na nossa vista, é analisar propriedades, por exemplo, de você determinar se vai ter câncer, um, um pulmão vai ter câncer a partir de propriedades de fractais. Olha... Né? Também câncer de pele, também é possível você determinar se o um câncer vai ser maligno ou não uhum. a partir de imagens e analisar se aquilo lá tem um comportamento fractal ou não. Nossa,
0: muito legal. E
1: por que, que isso é diferente? Né? Isso não é ensinado na escola, porque na uhum. escola a gente está acostumado a colocar coisas dentro das caixinhas do Euclides, vamos dizer assim. Né? O Euclides gostava, poxa, eu não tenho que falar mal do Euclides, o Euclides foi o cara <risos> né, naquela época. Mas ele tentou fazer tudo padronizado e, e de forma que ficasse mais, a matemática ficasse mais simples, uhum. porque a gente trabalhava com reta, com quadrado, sim. com triângulo, né, que foi o que a gente aprende na
0: escola. Sim, no máximo uma terceira dimensão ali. É,
1: uma dimensão, e agora, assim, tá, dimensões parece que é uma coisa que tá sendo bem difundida ultimamente, né, uhum. o cinema, 3D, uhum. né. sim. Mas, assim, esses objetos, que são os objetos fractais, eles têm uma característica também muito interessante, agora, voltando para esse caso do Euclides, é que são objetos que eles não se encaixam nessa questão da dimensão. Tem fractal que tem dimensão inteira, mas a maioria não tem dimensão inteira. Eles não se encaixam num padrão de Euclides. Uhum. Né? Por exemplo, se você pegar aquela flor, Se a folha da, da samambaia fosse plana, né? se ela não tivesse ali uma espessura você não conseguiria pegar uma folhinha dela e cobrir um quadradinho. Você não conseguiria pegar uma folha de samambaia e colar, colar numa parede de modo que ela preenchesse toda a parede. Você não consegue. Entendi. Ia faltar espacinho, você concorda? Sim,
0: sim faz sentido.
1: Então, a área, de um, a área, não, a dimensão de um quadrado é dois, né? A dimensão da parede é dois, mas a dimensão da folhinha da samambaia não é dois, uhum. ela é menos que dois. Então, Euclide já fala, puxa, onde está onde esse elemento, né? Ele já sabia que existia uma coisa ali além, mas ele ainda não quis não, trazer. Ele ainda talvez não soubesse o uhum. que fosse, né? Porque, por exemplo, esse nome de fractais, ele veio, ele veio surgir com o Mandelbrot. Né? O Mandelbrot é um matemático polonês, francês, barra também americano... <risos> Na verdade ele era polonês e tem uma história muito interessante porque assim é... ele tinha um, um tio que era matemático uhum. francês que trabalhava na, numa universidade na França, né e eles for, foram da Polônia para França. E, assim, eu não, eu não estudei muito a respeito sobre a história do Mandelbrot, mas eu acredito que tem ali alguma influência do tio dele, matemático, na vida dele, né? provável, né? Eu acho. Já teve uma bagagem. Exatamente. E o que acontece? O tio dele trabalhava com pessoas, trabalhou com pessoas que trabalhavam com os monstros. Né? Os fractais iniciais, vamos dizer assim. Então, eu, eu acho que teve ali uma influência dele. Porque depois da França, o Mandelbrot foi para os Estados Unidos. Ele foi contratado pela IBM. Uhum. A IBM agora não tem tanta fama como ela tinha no início, mas ela foi a, a primeira empresa a, 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 a ter computadores de alto desempenho. Nem sei se pode se dizer alto <risos> desempenho naquela época, mas tinha um computador... <risos> para aquela época era. Né? Então, ele começou a observar certos comportamentos em imagens do Mandelbrot porque ele tinha acesso a isso, né? Então, a partir do momento que ele começou a observar aquelas imagens, ele começou a observar que aquelas imagens, elas, elas eram fra fragmentadas, cortadas, picadas, uhum. né? Como eu voltei a falar Sim. do nosso lindo salário, que a gente vai tentando <risos> fracionar, né? Sim. Então, o, o fractal, ele vem dessa palavra de fracionar, de dividir, Entendi. né? De subdividir. E aí, ele que criou o termo fractal. Entendi. É, e
0: falando do Mandelbrot, né? Mandelbrot. Isso, Mandelbrot. Okay, deixa eu fazer. Falando do Mandelbrot, eu vi também que existe o um conjunto. Isso, de Mandelbrot, ele, ele é muito né? famoso, o conjunto é, de Mandelbrot. O que, que é esse conjunto e o que, que ele comprova?
1: Então, o conjunto de Mandelbrot ele, ele representa no plano uma função complexa. Então, assim. A função complexa, digamos, é a ma é mais ampla por enquanto aí que nós estudamos, né, que é uma função que ela trabalha com números complexos. Uhum. Hum, números complexos. Porque é difícil <risos> falar, né, número complexo, o, o número às vezes já parece muito complexo, Sim. né, por Você si fala, só, ah, entendi, né?
0: Então existe ainda. Tem uma mais, complexidade é maior. Exatamente,
1: <risos> porque os complexos se adquirem adquire uma dimensão maior, né? Então o interessante do do conjunto de Mandelbrot é que ele conseguiu Dentro dele, um monstro anterior, vamos dizer assim, um fractal que foi estudado, estudado por Juliá, que era contemporâneo do tio dele lá na França. Então, assim, é, ele conseguiu dentro do fractal dele outros fractais. Então, assim, quando a gente visualiza, é, os fractais eles estão dentro de uma, de uma área chamada de sistemas dinâmicos. né? Os sistemas dinâmicos eles estão interessados no que acontece no futuro. Como só Olha. os sistemas dinâmicos estivessem uhum. interessados <risos> no futuro, né? né? Tanto no futuro quanto no passado, né? Como é que a gente vai estar, tá, né? Como é que aquela máquina que eu falei para você, né? Como é que ela vai se comportar daqui a alguns anos? Será que eu consigo saber como é que ela se comportaria num passado, uhum. né? Então, tudo isso é muito importante para o ser humano em geral. Sim. Mas, assim, os matemáticos, eles... É, os mate a matemática, ela é dividida em algumas categorias. É, as principais é entre matemática pura e aplicada, né? A matemática aplicada, ela quer saber aplicar resultados de matemática. E a matemática pura, ela está interessada nela por ela mesma. Uhum. É, por que eu estou dizendo isso, né? <risos> Porque, assim, a, a como eu vou... Voltando a falar daquela caixa, né? Que a gente pensa numa função, né? O que vai sair dela, né? Onde ela vai estar tá quando eu repetir esse processo duas vezes, três, quatro? Então, o Mandelbrot, ele tenta colocar isso numa imagem... Quando você olha para aquela imagem do fractal de Mandeubrou dependendo da cor, uhum. você vai saber se aquela sua imagem, se aquela sua máquina, ela está muito adiantada, se ela não está muito adiantada. Nossa, que interessante. Dependendo da cor que você olha para aquela imagem. Então, é, é um pouco artístico uhum. também, né? Você olhar para uma imagem e tentar intuir, a partir daquilo, se ela está falando de um futuro, um futuro distante ou não. Nossa,
0: muito legal, né? né? E essa imagem... Ela é formada,
1: assim, pelos números... Que... Isso,
0: exatamente.
1: Que formam o fractal... Que são o são fractal de Mandelbrot Nossa, muito legal. E lá dentro tem o um fractal de Júlia também, que é esse que foi o matemático contemporâneo uhum. do tio dele na França. Né? Então, assim, é, ainda tem muitos estudos sobre esse fractal de Mandelbrot né? Uhum. Porque, inclusive, Bela, é, dentro desse fractal, como eu te falei, é aquela máquina... Quanto no futuro que aquilo ali está, né? Uhum. Será que eu olho para aquele futuro? Será que ele se repete o que ele foi no início, né? Então, isso é muito interessante, até com perguntas filosóficas, sim. né, a respeito disso. Nossa, né? é
0: muito louco isso, assim, É muito como, louco, sim, é muito como, louco. Né, da, da área da matemática, e consegue abraçar e trazer tantas questões. Tantas questões, exatamente. Muito legal. Sim. É de que maneira, talvez esteja até conectado com isso, né? De que maneira que a geometria, que a geometria fractal está ligada à teoria do caos?
1: Então, porque o caos também vindo dessa área aí de sistemas dinâmicos, equações, né? Que os matemáticos sempre, como eu estou te dizendo, tentam equacionar o mundo, né? Inclusive agora, recentemente, com a pandemia, né? Que a gente conseguiu, vocês... A gente... É, acompanhou pela televisão que era uhum. possível saber né se estava aumentando se estava diminuindo uhum. como é que estava o comportamento do vírus Sim. e isso é possível fazer com outras situações também né com tanto de bolsa de valores é, com, com em relação a remédios então existem várias outras modelagens que os matemáticos fazem então o, o caos ele ele é muito interessante digamos assim é, tem várias definições de caos, tá bom? E eu uhum. vou tentar não ser muito específica <risos> nesse, nesse assunto, né? Mas, assim, uma das definições é quando você tem sensibilidade em relação às condições iniciais. Opa, mas o que significa isso, né? É, por exemplo, quando a gente tá tentando prever se vai chover ou não, né? Que nem agora estamos passando por uma frente uhum. fria... A gente consegue assim ter uma certa noção, né, de umidade do ar, uhum. velocidade do vento, né, temperatura, assim, de, de, de hoje de manhã ou de ontem, né, para tentar a partir dessas dessas condições tentar prever o que vai acontecer amanhã, né, ou depois. Uhum. Mas essas são condições que elas são muito sensíveis. Porque, de repente, pode vir um Sim. vento do sul ou do norte, Sim. né? E de, ou chover de repente. Então, essas condições, elas são muito sensíveis. Então, isso pode mudar totalmente o que vai vir a ser depois, no futuro, uhum. né? Eu brinco muito que, por exemplo, a nossa vida é muito caótica. Porque se você sai de casa de manhã, né? E você, ou se você está de carro, ou se você está dentro do ônibus, o, você está atrasado, você pega um ônibus, o ônibus bate... Então, aquilo que você estava prevendo uhum. para você fazer na hora do almoço ou daqui a uma hora, pronto, já, já, já virou caos. Você já não conseguiu Sim.
0: controlar. Sim, não, já né? alterou o seu dia inteiro, toda a sua rotina.
1: Alterou todo o seu dia, né? Então, assim, né, é, esse caso é um caso caótico. E o caos, você encontra fractais dentro do caos quando você vai tentar representá-los geometricamente. Então, tem casos, por exemplo, de, de maquininhas, como essas das, que eu estou dizendo, as máquinas das funções que são funções até simples, que a gente lembra de uma parábola, né? Você lembra da parábola na escola, talvez? Uhum, um pouquinho.
0: Lembra. Um pouquinho.
1: Então, por exemplo, são funções que são um pouco mais simples, mas que você colocar uma condiçãozinha, você obtém um caos, e ali dentro você consegue obter um fractal também. Então, eles estão eles uhum. li ligados, mas de que forma? O caos está ligado com processos que vão com o tempo, que podem se alterar. Se alterar. E os fractais são processos geométricos que você obtém através de, de geometria. Vamos dizer assim, de, obje, de é, como se diz, representações geométricas. Nossa,
0: interessante. Que também acontecem
1: depois do, uhum. né, de um processo iterativo de um, depois de um certo tempo.
0: Nossa, não dá para se imaginar né, que você consegue... Juntar, assim, toda essa alternância, Isso assim, essa você... probabilidade, esse caos com uma geometria. Exatamente, probabilidade, falou tudo. Então, todas essas áreas, elas, elas
1: estão dentro, essa área grande de sistemas dinâmicos, ela consegue abarcar, ela consegue abraçar, né? Uhum. É uma área que você consegue utilizar várias outras, vários outros ramos da matemática para resolver problemas. E eu vejo, assim, que cada vez a gente está aproximando mais de uma matemática real de uhum. Uma matemática que está ligada ao ser humano, à vida, né, uhum. aos, aos sistemas Mas, ao mesmo tempo que a gente caminha para esse lado Eu acho que é importante a gente não esquecer do que é ensinado nas escolas, né? Porque isso ainda traz, a matemática ainda traz um certo trauma Traz, né? <risos> traz. Infelizmente Infelizmente, Infelizmente. Mas, assim, a gente busca tem, é, aplicar isso em sala de aula, fazer os alunos... Eu já orientei alguns alunos que fizeram atividades com fractais dentro uhum. de sala de aula, né? Para os alunos é, se acharem... Ve verem, assim, situações de que faculdade tão, mesmo? Não, na, escola, na mesmo, escola mesmo, é.
0: Nossa, legal. Verem
1: situações que eles podem estar tá uhum. mais próximos da realidade, né? Sim. Que a
0: matemática está ali é Isso que é interessante, né, quando também traz essa abordagem, e não só, porque é uma pergunta que muitas pessoas fazem quando estão nessa, nessa parte, assim, da formação, né, que é, para que eu vou usar isso? Quando que eu vou usar isso? E eu imagino que também deve ser muito chato para um professor quando escuta isso, é. né, tipo, ai, ah, estou ensinando uma coisa e o aluno jura que nunca vai usar. É, então, é muito interessante quando você traz uma coisa que está no dia a dia, que você vai precisar. Hum, que está dentro de você, por Sim. exemplo, seu pulmão, né? Sim. É a sua, a, na sua visão. Então, você falou, ah, matemática não está tão distante assim, não está tão, tão abstrata, vai.
1: Mas que você pode usá-la dentro de você uhum. mesmo. Ou você vai cozinhar, ou você vai observar uma samambaia, né? As nuvens também é possível a gente observar alguns uhum. aspectos fractais, fractais, né? A neve, os flocos de neve também são fractais. É que a, a questão toda que eu acho que dificulta é aquele negócio da maquininha lá, da função, né? Como uhum. é que a gente escreve, né? Então, o matemático está muito interessado em como é que descreve isso usando, usando palavras ou a lei, mate... as leis, né, matemáticas. Aí ah, é quando matemática. acaba complicando
0: um pouco mais, E aí né? complica. Mas quando a gente já tem esse primeiro contato, entende o que, que é, entende que funciona, acho que o susto, pelo menos, já diminui, né? Já, já, Já fica certeza. um pouco menos... <risos> fica um pouco menor, vamos dizer assim, né? É, mas aproveitando também do que você estava falando, né... É, eu percebi que você falou um pouco da, da medicina né quando Isso, é, das aplicações nos pulmões, do né do nosso corpo envolver um pouco até da filosofia que outras áreas também além dessas incluindo essas a gente pode encontrar fractais ou alguma, a alguns gente elementos usa do...
1: muito em processamento de imagens também que é uma área muito sempre muito em voga vamos dizer assim né principalmente quando a gente recebe né as, as informações tem fractais ligados à criptografia também né para tentar garantir que um sistema uhum. vai se ele for invadido você consegue naturalmente que o invasor não consiga mais informações né nesse termo de de, hack, de hacker uhum. então fractais também são, são úteis nesse sentido Acho que processamento de imagem, que eu falei, criptografia, medicina, como eu também falei. Eu acho que é isso. Tem música também, tem gente que tenta fazer acordes musicais a partir de sim.
0: Legal, faz sentido, porque é uma... vai se tornar repetitivo, né? Exatamente, no padrão.
1: Exatamente. Interessante,
0: vai ficar na nossa cabeça. Fica olha na só. Ca... <risos> exatamente, exatamente. Então, nossa, música muito legal. também.
1: Então, assim, tem, tem vários assuntos, né? Que uhum. se você consegue observar esse comportamento de repetição e autossimilaridade, né? Porque não tem uma definição formal, Bela, do que é um fractal. Existem características, né? Uhum. Então, muitas vezes você acha que é, mas na verdade talvez não seja. Ele é bonito. Ah, olha só, será que uma flor é fractal? Não, uma flor não, não vai ser fractal. Não necessariamente, uhum. né? Porque ela tem uma certa beleza, tem a, uma uma pétala, se repete, Sim. né? Uma rosa, por exemplo. Uma rosa, mas ela não seria, porque na verdade elas são as folhas, as pétalas, né? É. Elas são similares, mas a questão do fractal é, é você diminuir, sempre diminuir uhum. e ver se aquilo, no processo da diminuição, se ele tem algum comportamento igual ao anterior,
0: Entendi. Então, no caso da tem, rosa, não. Porque ela, tipo, realmente diminuiu o tamanho dela e já perde o formato, já né? Não per... Já não tem igual, já Entendi. não é igual. Faz sentido, faz é, exatamente. sentido. Exatamente. É, agora, acho que com a nossa última pergunta, só vai dar uma especificada um pouco mais nessa que você falou um pouco agora. Que qual a importância que pode trazer, então, a ciência, para a sociedade, os fractais? É, então, a gente... Pelo menos o que eu tenho visto é muito é, em relação
1: à medicina como eu te falei, né? Uhum. Tentar fazer é, exames que não sejam tão invasivos, né? Que você consiga obter resultados sem invadir invasivos no tipo de cortar, né? Uhum. A partir de imagens superficiais você obter resultados de câncer, né? Uhum. Então eu acho que isso é isso é muito importante. Sim. É, em termos de criptografia, que eu estava comentando com você, os estudos com a, usando fractais, eles são um, pouquinho melhor, eles são um pouco melhores pra, do que os uh, sistemas de criptografia RSA, que são bastante usados, mas que são interessantes. Então, assim, ele, é, ele bate, ele é um pouco melhor. Uhum. Deixa eu ver. Música, eu não sei ainda, porque eu ainda não ouvi nenhuma. Eu sei que tem... <risos> mas eu ainda não ouvi mas assim eu acredito que esse processo ele é interessante para a gente abrir um pouco a mente vamos dizer em termos gerais assim uhum. filosóficos de que as coisas não são retas uhum. né a vida não é reta não. a vida não é reta a Minha vida é, é bem caótica a gente gostaria, é, né? exatamente e que por mais que a natu... por mais não a natureza ela é, ela é linda não porque ela é igual porque ela se repete uhum. mas porque ela é diferente Sim. e a matemática está tentando cada vez mais se aproximar dessa diferença, né? dessa irregularidade,
0: através, por exemplo, da geometria fractal. Nossa, muito legal. O que talvez não significa que vai ser mais fácil para os alunos, né? Ah. <risos> Olha só, porque né, linear já não era fácil. Imagina, mas é não, muito linear. Legal. Exatamente. É, não, mas é muito legal. Então, será que a gente pode dizer assim que os fractais podem ser a nossa ciência do futuro?
1: Ah, eu acho que ele já é do presente, já, uhum. e, né? E aí, quem sabe, talvez ele seja a porta para algumas outras uhum. geometrias diferentes que ainda estão por vir, algumas coisas desse tipo, Sim, né? Sim, algumas novidades, né? Exatamente, porque tem muitas teorias ainda da física que elas não conseguiram se unir usando geometrias usuais. Então, talvez algo, algo no futuro ainda consiga unir todas, essas, uhum. todas as leis da física e quem sabe
0: com uma geometria diferente, né? Uhum. Eu acredito. Ah, legal. Muito legal, professora. Obrigada. A você, obrigada Bela, por agradeço. essa conversa. Agradeço Foi super muito a esclarecedor. oportunidade. esclarecedor. É, trouxe bastante informação nova pra gente. Fico ansiosa até pelos, por essas novas informações. <risos> <risos> Obrigadão, professora. Obrigada, Bela. Muito agradecida. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast e aos ouvintes por nos acompanharem até aqui. Acompanhe nossas redes sociais para não perderem nenhum episódio e nenhuma novidade. Nosso Instagram, @educaciencias e no Facebook, Educa Ciências, tudo junto. A realização desse episódio teve apresentação, produção e edição de Isabela Correia, captação de áudio por Vinícius Pereira. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru com o Jornal da Cidade. Muito obrigada por ouvirem e até o próximo Educa Ciências Podcast. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, tudo pode. Espero você no próximo episódio e até mais.